0: — Bonjour, François Asselineau. Où en êtes-vous pour les élections régionales ?— Bonsoir. Nous sommes ce soir le 3 novembre 2015. Vous m'interrogez sur les élections régionales. Mais écoutez, le, le bilan est très très positif, puisque ce soir, nous pouvons annoncer que nos 13 listes ont été déposées, comme je l'avais d'ailleurs annoncé. J'avais annoncé que nous déposerions 13 listes. Depuis maintenant plusieurs semaines, je l'avais annoncé eh bien tous les téléspectateurs peuvent voir une nouvelle fois que l'UPR dit ce qu'elle fait et fait ce qu'elle dit. Ça n'a pas été sans difficulté. Nous avions le nombre de candidats et de candidates nécessaires dans les 13 régions où nous nous présentons. Mais entre le fait que quelqu'un accepte d'être sur une liste et puis ensuite le fait que cette même personne, plusieurs semaines après, nous transmettent les dossiers en bonne et due forme, en temps et en heure u... et selon les formes nécessaires. Eh bien, il y a une marge. Et comme nous avions prévu qu'il y aurait, justement, probablement des, des difficultés, eh bien, nous avions prévu d'avoir des, des personnes en réserve. Ce qui nous a permis de déposer ces 13, ces 13 listes. Donc, je rappelle que nous serons présents dans les douze circonscript... dans les douze régions, les douze grandes régions de France métropolitaine. Malheureusement, nous ne serons pas présents en Corse. Et nous serons également présents à l'île de la Réunion. Malheureusement, nous ne serons pas présents dans les Antilles et en Guyane. C'est un véritable tour de force qui a été réalisé, puisque derrière ces 13 listes se cache en fait le dépôt de 1971 candidats et candidates, les dossiers de 1971 candidats et candidates, selon une parité stricte. Je corrige d'ailleurs ce nombre de 1971... Dans des entretiens antérieurs, j'avais mentionné 1969. En réalité, lorsque nous avons refait le pointage, on s'est aperçu que dans la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, il y a deux candidats de plus qu'aux dernières élections parce que maintenant, euh, Lyon est une métropole et donc le législateur a créé deux postes supplémentaires. C'est donc 1971, candidates et candidats qui vont porter les couleurs de l'UPR. Et franchement, c'est un beau résultat. C'est un magnifique résultat d'ores et déjà parce que euh, il faut le faire. Faut... C'est tellement difficile à faire. C'est tellement stressant d'être en temps et en heure parce que le gouvernement a pris des décisions euh, qui euh, sont là pour en fait euh, rendre l'exercice encore plus compliqué. Euh, par exemple, il faut... Euh, on ne pouvait pas présenter une attestation d'inscription sur les listes électorales si elle était antérieure au 12 octobre. Donc on n'avait pas la possibilité matérielle de demander à nos candidats d'aller chercher sur, euh, dans, les, dans les mairies une attestation sur les listes électorales, par exemple au cours des mois d'août, septembre ou début octobre. Euh, vous voyez donc que la, 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 la fenêtre de tir pour aller chercher les attestations était très très faible pour 2 000 personnes. C'est beaucoup. Euh, C'est beaucoup 2 personnes en, en, en l'espace de, 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 de trois semaines. De surcroît, eh bien, il fallait que les attestations obtenues auprès des mairies fussent rassignées manuellement par le responsable avec un tampon. On a eu dans une région, il y a un des, un des préposés de la préfecture qui a regardé et scruté minutieusement l'attestation pour voir si ça n'était pas une photocopie et comme. Il y avait un tampon qui était de forme légèrement oblongue. Il en a déduit que ce n'était pas un original, mais une photocopie. Donc il a fallu, heureusement, dans cette région, il y avait des réservistes. Voilà. Donc euh, il y a eu, dans certaines régions, des examens extrêmement pointilleux effectués. C'est normal, d'ailleurs, qu'il y ait des examens précis qui soient effectués. Quand ça devient extrêmement pointilleux, ça, 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 ça devient euh, quand même euh, un, peu, un, un peu stressant et, et, et déstabilisant. Je pense en particulier au dépôt de la liste en région Auvergne-Rhône-Alpes, euh, qui a pris à nos, à, nos, à nos responsables sur place presque 8 heures pour faire enregistrer la liste. Il y avait 230 dossiers à examiner. En Ile-de-France, ça a été 6 heures. Dans les autres régions qui étaient un petit peu moins nombreuses, euh, ça a pris évidemment un peu moins de temps. Mais enfin, ça a toujours pris beaucoup d'heures et beaucoup, beaucoup d'huile de, de coude. Hein. Voilà. Donc euh, j'ai personnellement félicité euh, euh, les différentes personnes qui se sont euh, mobilisées pour ça, pas, pas les 1971 candidats et candidats. J'en ai pas la, la possibilité matérielle euh, d'aller les appeler toutes individuellement. Mais j'ai personnellement félicité nos têtes de liste et puis les quelques responsables qui sont auprès d'eux et qui ont fait ce magnifique travail, qu'ils en soient remerciés, parce que c'est un travail qui va maintenant porter ses fruits. Ben, porter ses fruits, ça veut dire que désormais, ben, plus personne ne peut nous ignorer. C'est tellement vrai que les médias ont commencé à s'agiter un petit peu, enfin, et à venir nous voir. Voilà. Et dans les seuls jours et les semaines qui viennent jusqu'au premier tour, jusque donc au 6 décembre, nul doute que nous allons pouvoir faire connaître l'UPR, en particulier parce que les gens s'intéressent un petit peu à ces élections, même si beaucoup s'en désintéressent. Progressivement, les gens vont s'y intéresser. Et puis les gens, eh bien ils vont recevoir, ils vont voir nos tracts. Nous avons commencé à distribuer les tracts spécifiques que nous avons conçus pour cette élection régionale. Et puis les gens recevront dans leur domicile. Et pour la première fois, nous allons pouvoir envoyer des professions de foi à 45 millions d'électeurs. Pour les élections européennes, nous n'avions pas eu assez d'argent pour le faire. Nous n'avions pu envoyer des professions de foi qu'à à peu près 45% des électeurs. Là, c'est 100% des électeurs, 45 millions de personnes qui vont recevoir notre profession de foi. tract et profession de foi, d'ailleurs, qui s'accompagne d'une nouvelle identité visuelle de l'Union populaire républicaine. C'est une des surprises que nous vous avions réservées. Nous avons un peu, pas totalement, mais un peu changé l'identité du mouvement, l'identité visuelle. Pourquoi ça ben, Tout le monde était très content du rameau d'olivier. Comme tout le monde est toujours très content, on a gardé le rameau d'olivier. Nous avons également gardé le petit liséré bleu-blanc-rouge qui donne quelque chose d'un petit peu officiel à notre mouvement. En revanche, nous avions noté avec préoccupation – ça avait été particulièrement flagrant au moment des élections européennes – on avait trouvé un gros problème c'est que la couleur de notre mouvement, qui est une couleur très jolie, très élégante, blanc ou gris-perle, eh bien malheureusement, sur un bulletin de vote, eh, paraissait complètement évanescente, presque transparente. Je suis persuadé qu'aux élections européennes de l'année dernière, ça nous a coûté certainement des suffrages. Je me rappelle moi-même, quand j'étais allé voter à Paris, quand j'étais arrivé dans le bureau de vote, j'avais eu un moment d'angoisse. C'est que voyant tous les bulletins de vote, je n'avais pas vu le nôtre. Et finalement, j'en avais vu un qui était tout à fait diaphane. Et c'était le, le nôtre. Voilà. Alors ce problème se retrouvait un peu partout. Quand parfois, rarement, on voit sur un, un, un journal qu'il est question de, de l'UPR euh, ou bien sur une affiche, eh bien ce, ce logo et ces couleurs gris-perles sont certes très élégantes, mais ne se voyaient pas. De telle sorte que nous avons lancé – voici maintenant plusieurs semaines, on peut même dire plusieurs mois – nous avions lancé, à ma demande, une réflexion sur refaire cette identité visuelle, c'est-à-dire en conservant notre logo auquel tous nos adhérents sont à juste titre très attachés, le rameau d'Olivier de la pièce d'Oscar Rotti de 1897, comme tout le monde le sait qui est à la fois un symbole du franc, mais aussi un symbole de paix, un symbole de concorde entre les civilisations, un symbole œcuménique. Nous voulions trouver quelque chose qui marque davantage les esprits, qui permette à tout un chacun, quand on est en voiture et qu'on passe à toute allure devant une affiche, de dire « Ah, j'ai vu l'UPR ». Donc nous avons eu recours à des talents à la fois internes à notre mouvement, dont notamment une société de spécialisée, une société de services, une de communication, de designers. Et à tous ensemble, avec plusieurs membres du Bureau national, nous avons beaucoup travaillé là-dessus. Alors nous avons cherché une couleur qui soit marquante, qui se voit de loin, de telle sorte que le bulletin de vote... Dans, dans, le, dans, le, dans le bureau de vote soit visible, que les gens ne, savent, ne, ne passent pas leur temps à chercher le, bureau, le bulletin de vote. Euh, on a voulu quelque chose qui reste très élégant. On a voulu, bien entendu, avoir une couleur qui nous distingue des autres. Et c'était ça l'un des points les plus difficiles. Comme notre mouvement n'est pas un mouvement de droite, nous ne pouvions pas prendre le bleu roi, le bleu nuit, le bleu, le bleu clair, le bleu ciel, etc. Donc déjà, ceci était écarté. Comme notre mouvement n'est pas non plus un mouvement classé à gauche, nous ne pouvions pas prendre le rouge, le rouge vif, le rouge vermillon, l'orange sanguine, etc. Comme euh, l'orange est pris par le Modem, euh, comme la couleur violette est prise par l'UDI et par euh, DLF, euh, comme euh, le vert prairie et le jaune sont pris par les verts, eh bien ma foi euh, le choix était, 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 était ma foi très très limité et quasiment euh, extrêmement difficile à, à trouver. On n'allait pas prendre du noir, on n'allait pas faire un corbillard. Euh, on ne pouvait pas prendre non plus des marrons ou des choses comme ça qui ne sont pas très 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 intéressantes. Euh, en définitive, notre choix, après avoir consulté beaucoup de spécialistes, s'est porté sur une couleur euh, qui est une couleur assez soutenue pour qu'elle puisse frapper euh, de loin qu'on la reconnaisse de loin, notamment sur les bulletins de vote ou bien sur les affiches. Mais c'est une couleur également qui est solennelle et sérieuse parce que nous n'avions pas envie de prendre une petite couleur guillarette. Ça n'est pas conforme à l'esprit du temps. Et nous voulions également une couleur qui ne soit pas non plus trop sévère et qui ne soit pas trop, trop triste. Donc c'est un mélange très subtil, en fait, qui a été trouvé par les spécialistes de ce qu'on appelle un bleu turquoise mélangé de vert émeraude Certains parlent d'un bleu sarcelle, d'autres d'un bleu profond, d'un bleu turquoise profond, hein, foncé, métirant sur le vert. Euh, le résultat est je crois très très joli, très élégant, se voit de loin et est bien conforme à la solennité du mouvement, à son élégance, euh, à son sérieux euh, et surtout nous distingue bien du, du reste. Voilà, en même temps, le logotype, c'est-à-dire le rameau d'olivier a été apparaît beaucoup plus clairement. Le, 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 le logotype est maintenant bien formalisé. Il sera soit de cette couleur donc bleu turquoise foncé euh, sur fond blanc, soit l'inverse de fond blanc sur, ce, sur cette couleur bleu turquoise foncé. Alors je le dis parce que vous allez voir apparaître sur... Vous l'avez sans doute déjà vu sur maintenant le site que nous allons lancer. Je vais en dire un mot dans un instant. Mais nous allons également mettre cette couleur sur les tracts, les affiches qui vont fleurir sur les murs de toute de toute la France. J'en profite pour signaler que, 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 que tout cet euh, appareil militant, euh, les dizaines de milliers de tracts que nous avons fait établir euh, dans treize pour treize régions différentes, euh, les euh, affiches par milliers également que nous avons fait établir, euh, également les quarante-cinq millions de professions de foi euh, qui sont partis euh, aujourd'hui même chez l'imprimeur, et puis les quarante-cinq millions de bulletins de vote. Mais ben tout ça, ça a un coût. Un coût que nous avons déjà euh, évalué aux alentours d'au minimum 560 000 euros et puis nous nous sommes fixés un budget global pour les régionales de 700 000 euros je le rappelle et eh bien parce qu'il il faut il y a des quantités de dépenses qu'il faut intégrer dans les comptes de campagne hein, il faut, euh, il faut intégrer euh, les, les, les comment dirais-je le, les, les réunions publiques, l'organisation des réunions publiques, le, un certain nombre de, 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 de prestataires de services, peut-être si possible dans certaines campagnes où nous n'avons pas, euh, pas toujours énormément de, 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 de militants, il va peut-être falloir passer par des sociétés de, de services euh, pour coller des affiches sur les panneaux électoraux, etc. Donc euh, notre budget global était de 700 000 euros. Je l'ai déjà dit. Euh, J'ai déjà dit que c'est un budget qui paraît énorme pour un particulier qui, en fait, est tout petit, si on le compare à ce que dépensent les grands partis politiques, qui vont dépasser quelque chose comme à peu près 10, 12 millions d'euros. Je crois que le plafond maximum est aux alentours de 12 millions d'euros. Donc notre budget, à nous, c'est 4% du budget maximum autorisé, à peu près. Et alors autre bonne nouvelle, c'est que, eh bien, aujourd'hui même, 3 novembre... Et non seulement nous avons déposé toutes nos listes, mais nous venons de franchir le cap des 350 000 euros récoltés auprès de 3, 000, de 3 172 contributeurs. C'est tout à fait considérable, et cette somme est symbolique, bien sûr, puisque ça représente 50% du budget prévisionnel. Voilà. 50% du budget prévisionnel, et pour que. Moi, j'aime bien la transparence, il faut que les gens qui nous font confiance sachent ce qui se passe. Eh bien, d'ores et déjà, notre trésorière, Catherine, a déjà fait plusieurs retraites pour cent mille euros à l'imprimeur. Et la prochaine traite de 100 000 euros c'est pour dans quelques jours. Donc comme vous le voyez, il y a une espèce de course-poursuite entre les dons et les cotisations que vous nous faites et les nécessités de régler l'imprimeur. J'en profite donc au passage pour remercier les 3172 contributeurs qui ont donc permis de dépasser ces 350 000 euros, d'accumuler ces 350 000 euros, parmi lesquels, d'ailleurs, bien entendu, la plupart des responsables de l'UPR, a commencé par moi-même, ça va sans dire, mais beaucoup, beaucoup d'adhérents et beaucoup aussi de sympathisants. J'en profite pour faire un appel à tous les adhérents – ils sont encore nombreux – qui n'ont pas participé à cette collecte – pour faire un appel également à ceux qui ont déjà versé pour leur demander s'ils peuvent euh, dans la mesure de leurs moyens, bien entendu, ben, euh, profiter de, 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 de la paye qu'ils ont eue en novembre, par exemple, euh, en fin octobre ou qu'ils auront fin novembre, ben, pour euh, là aussi nous donner... Euh, aucun don n'est négligeable. Hein, des dons de 10 euros, de 15 euros, de 20 euros. Ben, C'est comme ça que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Merci à tous. Et donc merci aussi de songer à continuer. Nous ne relâchons pas l'effort. Et puisque je parlais du fait que tous les adhérents n'avaient pas... Euh, encore euh, participer à cette collecte. Euh, J'en profite pour signaler un autre exploit que nous avons réussi décidément euh, en ce 3 novembre. Plus exactement euh, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est une adhérente, une jeune adhérente du Pas-de-Calais qui a adhéré à 23h56 ou 58 le 2 novembre. Elle nous a permis de franchir le cap des 9000 adhérents. 9000 adhérents. Et euh, au moment même où je parle, nous sommes à 9012 adhérents donc nous sommes actuellement sur le rythme de 10 à 15 adhérents par jour supplémentaires, une moyenne de 12, ce qui nous permet de penser que nous allons terminer l'année sans doute au-dessus des 9 500 adhérents. Nous aimerions tous, bien entendu, pouvoir fêter Noël ou la Saint-Sylvestre en franchissant les 10 000 adhérents. Ça sera peut-être difficile. Mais qui sait et Qui sait Il n'est pas exclu que du fait de la campagne qui commence, eh bien ça draine de plus en plus d'adhésions. On avait déjà vu ce phénomène au moment des élections européennes. J'espère qu'il va se, se produire. J'ai pas encore tout à fait terminé de faire ce bilan euh, des élections régionales euh, parce que je dois signaler quand même ce, 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 ce fait très important. C'est que nous avons eu un sondage euh, qui est sorti il y a quelques jours, euh, qui est un sondage TNS-Sofres One Point, qui a été commandité par le Figaro, euh, RTL et LCI, et qui a été réalisé auprès par, euh, bah, par euh, Internet auprès de 2200 personnes. Et ce sondage euh, a fait ressortir euh, l'UPR au niveau national avec 2%. Alors 2%, évidemment... Certains qui ne connaissent pas ce qu'est la politique, certains qui ne connaissent pas la lourdeur et l'inertie du suffrage universel, certains qui euh, méconnaissent le poids euh, fondamental de la médiatisation dans les grands médias pourront éventuellement esquisser un sourire de dépit. Alors lorsque je dis 2%, eh bien je peux dire que tous ceux qui savent ce qu'est la politique, ce qu'est le suffrage universel, ce qu'est la difficulté pour un mouvement politique de se faire connaître lorsque les médias lui sont fermés, ceux-là savent que c'est une véritable prouesse que nous sommes en train de réaliser. Il suffit de faire un calcul sur un coin de table. S'il y a 45 millions d'électeurs et s'il y a 40% d'abstention, ça veut dire qu'il y aura à peu près 27 millions de votants. Et 2%, ça fait 540 000 votants. Alors je rappelle qu'aux élections européennes de l'année dernière, de, 20... de mai 2014, nous avions fait 77 000 votants et nous étions d'ailleurs très contents. On avait fait plus de votants que euh, le NPA de M. Besancenot. Mais cette fois-ci, si les sondages, si ce sondage euh, se confirmait, et ça reste à démontrer, euh, eh bien, ça serait un bond en avant tout à fait spectaculaire pour notre mouvement. Euh, le même sondage d'ailleurs donne 1 à Lutte Ouvrière. Nous ferions donc deux fois plus que Lutte Ouvrière et donne 3% à DLF de M. Dupont-Aignan. Nous ferions donc les deux tiers. Donne 6% au Front de Gauche. Ça veut dire qu'on ferait un tiers du Front de Gauche. Et encore, ne sommes-nous qu'au début de la campagne. Parce qu'un autre élément qui est tout à fait intéressant, c'est que de tous les, de toutes les, les, les responsables politiques du mouvement que je contacte, un peu partout en France, même partout en France, on peut le dire, l'accueil est quand même bon voire très bon et voire même excellent dans un grand nombre de situations locales. Euh, les, les gens sont avides d'entendre du nouveau. Les gens... Le, le peuple français, au fond, sait bien qu'il a affaire... Que là, Les gens qui sont sur la scène politique française actuelle, ceux qu'on leur montre à la télé, le peuple français, au fond, sait bien que ce sont des branquignols. Au fond, il sait bien qu'ils sont pas à la hauteur de la gravité des enjeux du moment. Et lorsque, d'un seul coup, ils voient un mouvement politique nouveau et qu'on qu on leur dit à quel point nous, a, nous, 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 sont, nous sommes en forte croissance, parce que même si le, certains peuvent douter du sondage à 2%, euh, force est de constater qu'ils confirment ce que nous avons constaté depuis le début de cette année. C'est-à-dire on a participé, je le disais, je crois, la dernière fois à 15 élections, euh, 14 élections départementales, une élection législative partielle. Et entre le, le, donc entre mars et, et septembre, on a fait une moyenne de 1,7% des suffrages et en croissance. Donc l'idée qu'on ait 2% au niveau national n'est pas du tout une idée absurde. Euh, et encore une fois, on est très très bien accueilli. Pour ce qui me concerne personnellement, j'ai le plaisir d'être dans Paris. Euh, pratiquement tous les jours maintenant, je suis abordé dans la rue euh, par des gens qui viennent me voir toujours très très gentiment, et toujours qui me disent « Monsieur, j'ai vu toutes vos conférences, je vous connais, je connais l'UPR, euh, c'est formidable, je, je, je vais voter pour vous ». Voilà. Et ça, ça n'existait pas l'année dernière au moment des élections européennes. Je mesure donc ainsi sur le terrain très concrètement à quel point notre mouvement se, se développe avec une forte notoriété. C'est très prometteur pour la suite des événements parce que, ceux qui pensent que nous faisons 2% et que c'est un petit score – c'est vrai que je ne vais pas dire que c'est un score mirobolant – mais les gens oublient quelque chose qui est très très important. C'est que qui connaît l'UPR en France Moi, je ne sais pas du tout. Il n'y a pas de sondage là-dessus. Je pense qu'il y a – je dirais comme ça, à vue de nez, d'une façon intuitive – il y a peut-être 5%, 6% des Français qui connaissent l'UPR. Mais la grande majorité, vous le savez bien, quand vous parlez autour de vous de l'UPR, en général, les gens disent « Ah ben non, on sait pas c'est quoi », etc. Pourquoi ça Ben parce qu'on n'est jamais passé ou quasiment jamais passé sur les très grands médias du pays. On n'est jamais passé sur TF1. On est passé... Je suis passé dans les conditions que vous savez. Je suis passé chez Ruquier sur France 2 et chez Taddy sur France 3. Mais c'était des petits passages. Et puis c'était une fois il y a, plus, il y a maintenant plus d'un an ou un an et demi... Euh, nous ne sommes jamais passés sur France Inter. Euh, sur Europe 1, j'ai été interrogé une fois pendant quelques minutes. C'était sur la loi Fioraso. C'était il y a un an et demi. C'était pas sur le fond de nos sujets. Euh, sur RTL, j'avais eu droit royalement à 48 secondes au moment des élections européennes. Euh, sur euh, sur RMC, Monsieur Bourdin avait eu la gentillesse, finalement, de m'inviter euh, Sur le... devant le nombre de personnes qui lui avaient demandé de m'inviter. Et en fait, euh, eh bien... Euh, il y avait euh, il m'a reçu à peu près trois minutes 50 euh, et puis et puis ça s'arrête là voilà jamais sur france culture euh, voilà jamais euh, ja, jamais dans le figaro euh, jamais dans le monde jamais dans l'express jamais dans le point euh, jamais dans le euh, l'observateur le, l'Obs, le, les échos match etc voilà donc nous sommes peu connus très peu a à peu près peut-être 5% des français qui nous connaissent et il y a 2% de gens qui s'apprêtent à voter pour nous. Ça veut donc dire, si les mots si les chiffres ont un sens, qu'il y aurait peut-être la moitié ou 40% des gens qui nous connaissent qui s'apprêtent à voter pour nous. C'est énorme. C'est absolument énorme. Quand vous prenez les autres partis politiques qui sont donnés à 20% ou à 6%, comme le Front de Gauche... Mais Monsieur Mélenchon, tout le monde le connaît. Hein. En France, tout le monde sait qui est Monsieur Mélenchon. Il y a peut-être 98% des Français qui savent qu'il est. Donc il y a 98% des Français qui savent qu'il est. Il y en a 6% qui s'apprêteraient, paraît-il, d'après le sondage à voter pour lui. Et il n'y a, peut... a que 5% des Français qui connaissent l'UPR. Il y en a 2% qui s'apprêteraient à voter pour nous. Ce qui donc signifie que la clé à faire sauter, la clé de, 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 de la croissance fulgurante de notre mouvement, elle réside dans l'accès aux médias de grande diffusion. Parce que plus nous serons connus, et plus mécaniquement, ce rapport de 40% à 50% a de fortes chances de se maintenir. C'est donc que, par exemple, quand je vois la publicité constante qui est faite à la Smala Le Pen ou à la S.A.R.L. Le Pen ou bien aux Républicains ou aux Parti socialistes, on s'aperçoit que finalement, l'heure supplémentaire de bourrage de crâne finit par être pour eux totalement improductive. On a l'impression que Madame Le Pen passerait 365 jours par an sur toutes les télévisions recensées par le CSA 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'elle gagnerait peut-être encore 0,5%. Donc elle a fait le plein de ses voix. Nous, nous sommes en pleine ascension. C'est ça qui est très prometteur pour l'avenir. J'en profite pour dire encore une fois merci à tous. C'est le moment de se mobiliser. Notre Les treize les listes qu'on a déposées vont nous faire connaître beaucoup, vont mettre d'ailleurs les médias que je citais à l'instant dans une certaine difficulté. Et ça a d'ailleurs déjà commencé, puisque nous constatons sur le terrain qu'il commence à être plus facile d'avoir accès aux journaux locaux et aux journaux régionaux. Et même, on commence à sentir un petit frémissement chez certains grands médias. J'ai ainsi reçu hier, pour la première fois depuis huit ans et demi, un appel téléphonique d'une journaliste du journal Le Monde qui voulait s'enquérir de ma position sur la qualité de l'air en Ile-de-France. C'est un début. Euh, donc vous me demander quel était le programme de, de l'UPR pour les élections régionales sur la, la qualité de l'air. Bon. C'est un début je lui ai fait comprendre que c'était certes un sujet d'une très grande importance, mais qu'il y avait des sujets plus importants encore et qu'il aurait été bon, avant de commencer à nous, à, à nous poser ces questions, de peut-être nous demander un petit peu qui nous étions. Bon, C'est un petit peu comme si euh, on arrivait chez, 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 chez vous êtes invité quelque part et on, on vous sert le dessert. Ben, en général, il faut quand même commencer par les entrées et puis le plat principal. Voilà. Enfin, c'est quand même un début. Nous avons eu également le plaisir, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec euh, Joël Trud, euh, qui est notre responsable communication, que nous avons euh, recruté pour la durée de la campagne, et Karim Serra, membre du Bureau national. Eh bien nous nous sommes entretenus avec un journaliste du journal Le Point, qui est venu m'interroger pour faire un portrait de moi. Voilà. Alors euh, le journal Le Point, pourquoi est-ce qu'il était là eh bien, sans doute, vous l'avez compris, c'est parce que Journal Le Point n'a pas jugé bon au moment où il a récapitulé les listes en ile de france voici quelques semaines, n'a pas jugé bon de mentionner l'UPR. C'était comme si c'était de la broutille. Il y avait la liste de lutte ouvrière. Il y avait nous c'était la seule où nous n'étions pas. Donc du coup, on a fait une photo montage représentant une espèce de couverture du Point avec la photo de votre serviteur et puis barré de censurer. Et malheureusement pour Le Point et heureusement pour nous. Eh bien, beaucoup de nos adhérents se sont emparés de cette photo et l'ont prise comme photo de profil sur Facebook. Et ça, c'est la puissance maintenant des réseaux sociaux. La puissance d'Internet est telle que, au magazine Le Point, euh, du moins dans la version Internet, eh bien, ils ont été, ils sont quand même très ennuyés de la publicité, de la contre-publicité que nous leur faisons à cet effet. Et donc, le journaliste euh, m'a dit que, m'a prié euh, il espère que le, le, le portrait qu'il va publier sur moi va nous amener à retirer cette affiche, enfin, cette photographie. Je lui ai dit que s'il y avait un article qui était correct, parce que j'ai quand même passé deux heures et demie avec lui, à lui expliquer qui j'étais. Bon. Il m'a d'ailleurs bien entendu euh, attaquer pour savoir... Pour, prétendument que je suis un proche d'Alain Soral. Euh, sans, je, je, paraît il que je suis copain d'enfance de – j'exagère – avec Serge Ayoub et que je suis un conspirationniste. Enfin c'est les, les ragots habituels. Comme euh, les gens qui tiennent les médias ne savent pas comment s'attaquer à, à l'UPR, ne savent pas comment répondre à nos analyses qui sont globalement parfaitement techniques, parfaitement justes et parfaitement irréfutables, eh bien... Euh, quand on ne sait pas comment répondre aux questions de fonds, ben on attaque sur la forme. Et comme ils n'ont pas à se mettre grand-chose sous la dent, eh bien c'est toujours les mêmes histoires. Voilà. On nous reproche toujours le, la, les mêmes choses. Hein, voilà. Donc on va voir. Je lui ai expliqué ce qu'il fallait... Hein, ce que moi, comment je voyais les choses. Je lui ai expliqué que nous vivions dans une atmosphère de macartisme hein, qui est absolument intolérable. Alors on va voir si ça va porter ses fruits. Je lui ai rappelé en tout cas que s'il y avait des gens d'extrême-droite en France en ce moment, c'était le gouvernement. Parce que le gouvernement, il ne, fait pas, il ne va pas s'exprimer dans une brasserie détenue par Sergei Le gouvernement, lui, actuellement, il fait alliance avec le gouvernement de Kiev, avec Zoboda, qui est un mouvement néo-nazi. Par l'intermédiaire de l'Union Européenne, il taxe les Français de 300 millions d'euros que nous allons donner au gouvernement de Kiev, avec ses alliances avec Pravisector, qui sont des, carrément des néo-nazis. M. Le Drian, ministre de la Défense, est rendu dans les Pays-Baltes et a rencontré ses homologues ministres de la Défense qui, charment les... qui vantent les charmes de... des vass ss toute la Sainte-Journée et qui donnent les vass en modèle à la jeunesse estonienne ou lettonne. Le gouvernement actuel fait des guerres illégales qui piétinent le droit international. Le gouvernement actuel défonce les, les droits sociaux, ruine les droits sociaux des Français, vend à long camp le patrimoine national. Ça, c'est un gouvernement d'extrême droite, je le lui ai dit. Je pense que nous avons actuellement le gouvernement le plus d'extrême-droite depuis 1944. Et je pense d'ailleurs que M. Hollande, comme son prédécesseur, devrait être déféré au tribunal pénal international pour crimes contre la paix, crimes de guerre, crimes économiques et peut-être même crimes contre l'humanité. Puis on verrait ce que le TPI, dans sa grande sagesse, juge. Voilà. Alors on va voir ce que va dire le journal Le Point. Mais comme tout à l'heure pour le journal Le Monde, eh bien tout ceci montre que désormais, les grands médias de notre pays ne peuvent plus... Et plus le temps va passer, moins ils le pourront faire l'impasse sur notre mouvement. C'est une formidable conquête que nous sommes en train de réaliser tous ensemble. Qu'y a-t-il de nouveau sur le front russe Sur le front russe, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ben, Qu'est-ce qu'il y a de nouveau il y a, il y a une. Euh, c'est presque un. C'est un peu un détail, c'est pas tout à fait un détail quand même. C'est que euh, l'inénarrable Nicolas Sarkozy, s'est rendu récemment à Moscou pour être reçu par Vladimir Poutine. Et pour dire que finalement, la Russie, c'est un très très grand pays. Donc M. Sarkozy progresse dans sa connaissance de la géographie, qu'il était difficile de mettre de côté la Russie en matière militaire. Donc M. Sarkozy progresse en matière de géopolitique et que donc il fallait que l'Europe adopte une autre politique que celle qu'elle avait adoptée. Il prouve que M. Sarkozy progresse dans la finesse diplomatique. Sans rire, ce voyage apparaît comme un hommage du vice à la vertu. M. Sarkozy, voici un an et demi, était vent debout pour prendre des sanctions à l'égard de la Russie. Enfin, à ses yeux, François Hollande lambinait. C'était un, il fallait aller plus vite, plus plus vite que la musique. Et puis maintenant, M. Sarkozy a fait un virage à 180 degrés pour dire exactement le contraire. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement C'est moins sur la Russie que sur M. Sarkozy et que sur la classe politique française de façon générale. En fait, ce M. Sarkozy, c'est quelqu'un de dangereux. C'est quelqu'un qui... D'abord, il l'a prouvé quand il était à la tête de la France. Il a dégradé, il a sali l'image de la France d'une façon considérable, à commencer par son attitude. Je rappelle les propos de Chartier, le langage de Chartier qu'il a eu lors d'une visite à je ne sais plus quel salon où il s'est permis d'insulter un. Un visiteur... Euh, voilà. Monsieur, monsieur Sarkozy n'avait pas qu'un langage de chartier. Il a également pris des décisions euh, qui ont euh, plongé la France dans, dans une, dans, dans, en fait dans la soumission la plus complète aux États-Unis. Il a fait rentrer la France complètement dans l'OTAN. Il, euh, il a fait que la France est intervenue militairement et illégalement en Libye, euh, etc., etc. Bien. Enfin bien. Mal et maintenant, après ça, il a donné les leçons à son successeur comme quoi il fallait prendre des mesures de rétorsion contre la Russie. Puis maintenant, il fait machine arrière. Donc en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que cet homme, c'est un, un bouchon sur l'océan. C'est rien, en fait. C'est une créature, une créature de marketing. Monsieur Sarkozy serait sans doute prêt à vendre père et mère pour, pour avoir des fonctions, pour avoir une Rolex, là, le, le truc qui, paraît-il, est le critérium. De la, de, la, de la vie réussie. Euh, voilà. Au passage, d'ailleurs, on a vu... Il y a eu un, un, un livre très méchant euh, qui est sorti, euh, qui a été rédigé par Berlusconi, l'ancien président du Conseil italien, et qui a réglé son compte à Nicolas Sarkozy d'une façon absolument terrifiante, parce qu'il a, il a décrit l'ancien président de la République française sous des traits qui sont extrêmement peu flatteurs, mais criants de vérité. Il nous a expliqué en gros que Nicolas Sarkozy était un, un homme de, à l'intelligence finalement relativement limitée, et qui était surtout intéressé par l'argent, de telle sorte que lorsque, d'après Berlusconi, il a écrit ça noir sur blanc, Lorsque Nicolas Sarkozy s'est marié avec Carla Bruni, la première chose qu'il aurait faite et dite lors d'un sommet européen à Berlusconi il lui aurait dit « eh bien, Tu vois, maintenant que je suis marié avec Carla Bruni, je suis aussi riche que toi ». Ça montre l'élévation d'esprit, la pensée, la, voilà, la, la, la noblesse d'âme de, de ce monsieur et, et, et les sentiments profonds qu'il porte à, à son épousée. Euh, en attendant, eh bien ce, ce monsieur donc Sarkozy a compris qu'en fait il y a une majorité probablement de français qui quand même commence à être scandalisé de l'attitude de la France vis-à-vis -vis de la Russie. Et donc il a vu le coup politique. Voilà. Donc d'un seul coup, il s'est il mis à aller la... là-dedans. Alors c'est amusant parce qu'en fait, il y a une répartition des rôles. J'ai vu que M. Juppé, ce repris de justice qui prétend être le prochain président de la République, que M. Juppé s'est démarqué de Nicolas Sarkozy en se pinçant le nez, parce que M. Juppé n'a pas son pareil pour prendre des allures comme ça de, 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 de donneurs de leçons de morale, euh, une espèce d'arbitre des élégances diplomatiques. Donc il faudrait être complètement al aligné sur les États-Unis. En fait, M. Juppé était quelqu'un... c'est C'est un... Je pèse mes mots. C'est quelqu'un de très dangereux, Monsieur Juppé. Je le connais d'ailleurs. Je l'avais vu en fonction. J'aurai l'occasion sans doute dans les semaines, les mois et les semestres qui viennent de m'exprimer là-dessus. Monsieur Juppé est quelqu'un de très dangereux. C'est quelqu'un qui sait très bien où est son intérêt personnel et qui serait prêt lui aussi à vendre père et mère pour pouvoir être président de la République française. Voilà. En l'espèce, il est prêt à laisser tomber tout ce qu'a été la République française pour simplement complaire aux dirigeants américains afin eh bien afin d'avoir table ouverte dans les grands médias des sondages qui vont nous montrer que pour le peuple français, Alain Juppé est le sauveur de la France. Enfin des, 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 des racontards comme ça qui seront là pour le propulser. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Retour à la case Russie. Heureusement, la Russie, les activités diplomatiques de la Russie ne se limitent pas à recevoir Nicolas Sarkozy. Ça, 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 donnerait, ça donnerait une image un peu, un peu, un peu diminuée de, de, de Vladimir Poutine. Euh, en réalité, la Russie s'est imposée maintenant au Moyen-Orient comme étant vraiment l'un des acteurs absolument majeurs. On a, vous avez d'ailleurs remarqué sans doute que dans la presse, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de la Syrie. On parle également moins de, les, du prétendu État islamique. On a l'impression que d'un seul coup, les donneurs d'ordre occidentaux ont dit « Ouh là là Ouh là là les Faisons passer ce sujet euh, en deuxième, troisième, ou quatrième ou cinquième rang de l'actualité, parce que tout ceci, on est en train de, on est en train de perdre la face ». Alors il y a quand même un truc euh, qui se passe en ce moment même. Euh, C'est que euh, les Américains ont décidé, dans leur grande sagesse, euh, avec l'OTAN, de lancer une grande opération de, comment dirais-je, d'essais de, 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 militaires de, 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 dans le cadre de l'OTAN, de faire avec, en Méditerranée, avec l'Espagne et l'Italie, de faire des grandes manœuvres comme il n'y en avait jamais eu depuis, euh, depuis l'effondrement du camp socialiste depuis 1990, peut-être même depuis un peu plus longtemps. Pour les Russes, en tout cas, ça remonte au pire moment de la guerre froide. Ce sont des très grandes manœuvres qui sont dans le sud Méditerranée, et qui mettent. Là-dedans, il y a des soldats américains, des soldats espagnols, italiens, portugais, français, français malheureusement, qui sont dans ces, dans ces manœuvres qui sont quand même qui mettent en, en, en jeu du matériel très sophistiqué, aussi bien aérien, naval, des missiles, etc. Alors que la situation est quand même extrême au Moyen-Orient. Alors qu'il y a des avions qui se sont frôlés, semble-t-il, entre la chasse russe et puis la chasse d'un certain nombre de pays de, de l'OTAN, euh, alors que ces bombardements de les, des, 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 des prétendus soldats de l'État islamique euh, font, sont actuellement menés par, par les Russes, euh, alors qu'il y a le, le, le conflit en Ukraine... Euh, faire des grandes manœuvres de cette nature, euh, c'est un petit peu... Je sais pas. C'est comme aller se balader avec une bougie dans un dépôt d'hydrocarbures. Euh, C'était vraiment pas le moment. Ça se veut probablement une manœuvre d'intimidation à l'égard de la Russie. La Russie, d'ailleurs, perçue comme telle. Sauf que la Russie... Et ça, encore une fois, on va dire décidément que je soutiens Vladimir Poutine. Mais est de constater qu'à chaque fois, il est du côté du droit. C'est exactement ce que nous, nous voulons faire. Vladimir il s'est rappelé qu'il y a un truc qui n'est pas totalement négligeable, qui s'appelle l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, et qu'il y a des accords, notamment l'accord de Vienne de 2011, qui, dans le cadre des mesures inspirant la confiance... Tout ça, c'est issu du lointain processus de détente. Ça remonte aux accords d'Helsinki. Et puis tout ce qui avait suivi est l'OSCE. C'est une organisation qui vise à ce que l'ensemble des pays de l'OTAN et des pays de l'ancien bloc russe eh ait des procédures qui leur permettent d'éviter de déraper dans l'inconnu. Et parmi les procédures, notamment lorsqu'il y a des grandes manœuvres militaires, eh bien normalement, il faut avertir les autres États membres. Et les autres États membres ont un droit qui est un droit d'aller sur place, d'aller se faire ouvrir les camps, de dire « Bonjour, c'est nous »,« À quoi ça ressemble », etc., et de demander le maximum d'informations. Évidemment... C'est ce que le maître du Kremlin a fait avec beaucoup d'habileté. Il montre encore une fois qu'il est un judoka émérite. Donc il a dépêché des militaires pour aller voir les camps militaires qui sont de la partie en Italie, en Espagne, se faire ouvrir les dossiers, regarder les bâtiments, etc. Voilà. Euh, espérons que tout ceci ne va pas dégénérer. Mais si j'en parle, c'est parce que finalement, euh, on en parle quand même pas mal, euh, notamment en Italie, en Espagne et au Portugal, parce qu'il y a quand même des... beaucoup de manifestations. qu'il faut remonter là aussi à longtemps. Il faut remonter au moins à 20 ans pour qu'il y ait tant de manifestations en Espagne, en Italie et au Portugal contre justement l'OTAN et la présence de l'OTAN. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que à travers le continent européen se développe non seulement une remise en cause qui devient quand même de plus en plus manifeste, en tout cas un rejet de l'Europe, enfin de la, la prétendue construction européenne, qui est en fait une destruction européenne, et un rejet de cette destruction européenne, un rejet de la Commission de Bruxelles, un rejet de cette dictature qui ne dit pas son nom et que ça se propage dans tous les pays. Mais maintenant, ceci s'accompagne d'une remise en cause et d'un rejet de l'OTAN. Ça tombe bien. C'est exactement les analyses que je fais depuis huit ans et demi. Donc là, encore une fois, les analyses de l'UPR sont confirmées par les événements. Nous avons raison. De plus en plus de gens s'en rendent compte. Et de plus en plus de gens commencent à venir sur nos positions à travers toute l'Europe en général, en France en particulier. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Que vous évoque la déclaration de Pierre Moscovici sur la Grèce euh, euh, c'est un peu comme Pierre Dac, vous savez. Mais Qu'est-ce que vous entendez par là Par là, j'entends pas grand-chose, disait-il dans un sketch célèbre de Sir Rabindranath Duval que je conseille à tous les téléspectateurs d'aller visionner. Euh, non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, commissaire européen, Monsieur Moscovici Mais euh, c'est qui, Monsieur Moscovici Enfin tout le monde a oublié qui c'est. C'est un, un, un employé... C'est un, un employé de de, de l'oligarchie financière euro-atlantiste. Donc effectivement, il a fait une déclaration qui est passée un peu inaperçue, d'ailleurs, parce qu'il a dit « Ouh là 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 là, il va falloir que la Grèce fasse des efforts financiers considérables ». Je ne sais plus combien il manque. Il manque 6 milliards d'euros. Enfin je ne sais plus. À vrai dire, je n'ai pas porté très grande attention à cette, au montant en question. Enfin c'est de nouveau la panique à bord. De nouveau, la Grèce est au bord du dépôt de bilan. De nouveau, Monsieur Moscovici, le, le, le socialiste, Monsieur Moscovici, le socialiste, s'est fait le porte-parole de Goldman Sachs et de toutes les banques pour aller dire au gouvernement d'ultra-gauche grec qu'il eh devait pressurer encore davantage les pauvres, il leur faire rendre gorge pour pour payer les pour payer les banques. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il n'y a rien à dire, il y a simplement à constater. Le Sénat vient d'empêcher la ratification de la charte des langues régionales et minoritaires. Quelle en est votre analyse Alors ça, c'est autrement plus sérieux que, <rire> que les déclarations de, de, du commissaire Moscovici. Euh, non, ça, c'est beaucoup plus sérieux. Et Pourquoi c'est sérieux bah Parce que euh, je rappelle que c'est l'un des chevaux de bataille de notre mouvement pour les élections régionales. C'est que nous sommes le seul mouvement politique français qui portons... Le débat politique à son vrai niveau. J'ai vu ces jours-ci à Paris, on commence à voir coller des affiches. L'affiche de Madame Pécresse, qui sort à l'évidence de chez le coiffeur, ça c'est sûr. Elle est très bien coiffée. Elle a été, elle fait une très belle, très belle photo. Mais Madame Pécresse, elle, elle part en guerre contre les bouchons. Les bouchons routiers, par les bouchons de Champagne. Les bouchons routiers. Bon. Voilà. Ça, c'est de la haute... On dirait... Que ça atteint presque le niveau de finesse d'analyse politique de Monsieur Dupont-Aignan, qui a couvert les murs de Paris avec des affiches automobilistes méprisées. <rire> Révo... Révoltez-vous. Rejoignez-nous. Votez pour moi. Enfin voilà. Bon. C'est vraiment le degré absolument zéro de la campagne politique. Et nous, nous disons que ces élections régionales doivent être le lieu, le moment de parler d'abord et avant toute chose, même si nous avons un programme régional que je présente, qui d'ailleurs est disponible. J'ai oublié de le citer tout à l'heure. Mais nous avons mis en ligne un nouveau site Internet spécifique pour les régionales où vous trouverez justement tout, tous les programmes de toutes nos listes régionales et vous trouverez notre programme pour les régionales. Donc nous avons nous aussi un programme régional, mais la moindre des choses, la première des choses à faire, c'est comme je disais tout à l'heure la, la métaphore du 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 dîner. Euh, on ne va pas commencer par le dessert ou par le café. On, nous on commence par présenter le menu. Et avant de présenter le menu, on, pré, on commence à parler du, du du cuisinier et de sa réputation. Bon. Alors là, on n'est pas, euh, pas chez les frères trois gros. Hein. On n'est on pas, pas chez un chef trois étoiles. Euh, la, la, la cantine du sieur Hollande, elle, elle n'a pas une seule étoile au Michelin. Elle sent mauvais. D'ailleurs, à mon avis, si on envoyait les services sanitaires, on découvrirait qu'il y a des rats dans les placards. Pourquoi ça Mais parce que tout simplement, Monsieur Hollande n'a rien trouvé de mieux que de sortir sa volonté de faire ratifier la Charte des langues régionales et minoritaires. C'est la confirmation exacte de ma conférence qui s'appelle « Les Eurorégions et que j'ai d'ailleurs mise au goût du jour à l'occasion de ces élections régionales et que je présente un peu partout à travers la région parisienne. Bon. Pourquoi est-ce que le sieur Hollande a-t-il sorti d'un chapeau cette ratification des chartes, de la Charte des langues régionales ou minoritaires Parce qu'il s'agit en fait de, de fragmenter, de démembrer la société française, la République française. Ces politiques de grandes régions, les Français n'ont absolument rien demandé. On leur assène d'un seul coup qu'il faut supprimer les départements qui étaient issus de la Révolution française, qui visaient justement à faire éclater les provinces d'ancien régime, parce que l'ancien régime français était perclus de ces régions, de ces provinces qui avaient chacune leurs lois spécifiques, leurs privilèges, etc. La Révolution, tout le monde a été mis sur un pied d'égalité. On a divisé le, le, le territoire de la République en 100 départements. C'est ça qu'il s'agit de, su... de, su... de faire supprimer. Il s'agit de fusionner les communes. Il s'agit de créer des grandes régions, des grandes régions pour avoir à peu près la même taille que les États de l'Amérique orientale, euh, c'est-à-dire que le Champagne-Ardenne-Lorraine-Alsace auraient la même taille que la Virginie occidentale. Euh, Bourgogne-Franche-Comté, la même taille que le Maryland. Euh, et puis, euh, et, et puis le, euh, Aquitaine, limousin poitou charente la, la même taille que la Caroline du Sud ou que certains Länder allemands. Il s'agit d'avoir la même taille des collectivités locales euh, qu'en Allemagne ou qu'aux États-Unis. Il s'agit en fait de démembrer la France. Et de ce point de vue-là, eh favoriser l'enseignement de l'anglo-américain, ce à quoi le gouvernement de Monsieur Hérault et l'inénarrable Madame Fioraso, vous savez, cette ministre du de l'enseignement supérieur qui a été évincée du gouvernement lorsqu'on a découvert qu'elle avait triché sur les diplômes d'enseignement supérieur dont elle s'était prévalu, ce qui était faux. C'est quand même, encore une fois, encore une chose reluisante de la fine équipe qui est au gouvernement. Et donc Mme Fioraso nous avait expliqué qu'il fallait absolument que tout le monde apprenne l'anglo-américain. Donc maintenant, vous avez à la Sorbonne, dans les grandes écoles, il y a des cours entiers, des années entières où tout est en anglo-américain. Donc ça, c'est par le haut et par le bas. Eh bien c'est d'essayer de diffuser, de, 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 de promouvoir les langues régionales ou minoritaires. J'en profite pour dire au passage que certains... Beaucoup de Français, ils sont dans, laissés dans l'ignorance complète de cette affaire. Je les renvoie sur ma conférence « Les eurorégions », notamment dans la nouvelle version qu'il va falloir d'ailleurs enregistrer parce que j'y ai apporté des précisions. Il y a beaucoup de Français qui croient qu'il s'agit vaguement bon d'enseigner le breton, qui est une langue récente, une langue du début du XXe siècle. Le breton, c'est une langue euh, qui a, auparavant il y avait des dialectes diversifiés en Bretagne. Et, euh, il y a également, euh, euh, comment dirais-je, le, 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 le Corse ou le basque. Mais c'est pas ça. La charte des langues régionales et minoritaires, c'est pas uniquement ça. Il s'agirait de promouvoir sur le territoire de la République. À l'intérieur de la seule métropole 25 cinq langues je dis bien vingt ça comporte notamment euh, euh, le, le, le bourguignon morvan le le Poitevin, Saintongeais, euh, euh, le, le flamand occidental, le, le Gallo, euh, etc., etc. Enfin, je vous renvoie à cette liste établie par la commission Jospin, enfin établie par Monsieur Jospin en 1999. Donc, en fait, il s'agit de créer totalement artificiellement. Encore, les Français ne demandent absolument pas ça. Les Français, ils veulent, ils voudraient avoir de l'emploi. Euh, voilà, ils voudraient tout simplement avoir de l'emploi, des libertés publiques, et puis ils voudraient que la France tienne son rang. Ils n'ont pas envie de la prendre le Bourguignon mort les Français. Hein, voilà. Au passage, on apprend actuellement plus, il y a plus de jeunes français qui apprennent le breton que d'apprendre le chinois. Or, la Chine est d'ores et déjà devenue la première puissance mondiale. Et seuls ceux qui n'y sont pas allés imaginent que les chinois parlent l'anglais. C'est pas vrai. Donc, au lieu d'être à la hauteur des événements du XXIe siècle, on se renferme sur ces histoires. Mais pourquoi? Parce qu'il s'agit de morceler la patrie. Il s'agit quoi, terme? Eh bien, il n'y a plus de France. Voilà. Alors. Nous sommes le seul mouvement politique à attirer l'attention des Français là-dessus. Nous l'avons d'ailleurs écrit dans la profession de foi que vous recevrez dans quelques semaines. Euh, nous avons une profession de foi où, évidemment, on est contraint. C'est un recto verso. Mais nous avons précisé cet aspect des choses parce que c'est la loi du silence. Du Front national jusqu'à l'extrême-gauche, en passant par l'herpès, c'est la loi du silence. Personne ne parle de ça. Et tout le monde fait euh, traite de sujet euh, des, des, des vétilles. Hein, voilà. C'est un petit peu comme si euh, il y avait eu des élections régionales en 1943 et puis qu'il y avait eu euh, et qu'on avait demandé à la France libre de d'y participer. Est-ce que vous croyez vraiment que Charles de Gaulle aurait dit ben voilà notre programme pour euh, les régions pour la partie France libre de la, pour la partie de, de l'État français en dessous de la ligne de démarcation et eh bien euh, euh, c est, c est, il faudrait que ça soit en 42, début 42. Eh bien notre programme, ça va être de, de, de moderniser les, les collèges. Non. Voilà. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est un problème géostratégique de très grande importance. Excusez-moi de le signaler. C'est la survie même de la France qui est en jeu. C'est pas François Asselineau qui dit ça. C'est une décision du Conseil constitutionnel de juin 1999 qui l'avait dit qui avait d'ailleurs jugé inconstitutionnelle la ratification de cette charte en invoquant notamment l'article 2 de la Constitution, qui pose que la langue de la République est le français. Alors comme je l'explique, Nicolas Sarkozy, le même que celui qui est allé voir Nicolas Vladimir Poutine, Nicolas Sarkozy, dans le dos des Français, a fait modifier un article de la Constitution en ajoutant l'idée que les langues régionales font partie du patrimoine de la France, de telle sorte que désormais, l'inconstitutionnalité de cette charte, est moins évidente qu'elle ne l'était en 1999. Et c'est là-dessus que monsieur Hollande s'est jeté comme la misère sur le bas clergé en se disant « Voilà enfin un sujet bien polémique que je vais pouvoir mettre en avant. Et puis en même temps, si possible, si j'arrive à faire avancer d'un cran ou de deux ou trois crans la désintégration de la France telle que finalement on m'a chargé de le faire, ben allons-y ». Voilà en gros ce qui s'est passé. Ben ce qui s'est passé aussi – et c'est la question que vous me posez – c'est qu'au Sénat, où il y a une majorité de sénateurs de droite et où il y a sans doute les sénateurs sont des gens en général plus âgés qui ont un petit peu le recul du temps, l'expérience, une surreprésentation également de la France rurale, eh bien un certain nombre de sénateurs qui se rappellent probablement les débats qu'il y a eu en 1999 euh, sont quand même des gens de bon sens. et se sont rendus compte que avoir une charte qui force à enseigner, promouvoir, diffuser, mettre tout bilingue des, euh, des langues comme, le, le, comme les 25 langues et j'ai oublié de parler des 53 langues dans la France d'outre-mer et les 25 langues dans la France métropolitaine tout ceci d'une part n'était pas sérieux tout ceci était extrêmement dangereux euh, y compris d'ailleurs pour pour la paix civile donc ils ils ont fait ils ont arrêté le projet pour l'instant en soulevant une question préalable. Euh, mais ce qui est quand même très inquiétant, c'est que cette question préalable, c'est pas une question... Le débat n'a pas été tranché sur le fond. Ils ont utilisé une procédure de forme pour arrêter le, le débat, parce que M. Hollande avait bien à l'esprit l'idée de convoquer ensuite, de faire une, une réforme de la Constitution ou de faire ratifier la charte au forceps dans le courant de l'année 2016 et de le promettre pendant la campagne pour les régionales. Donc pour nous, ça n'est absolument, absolument pas une raison pour baisser les bras et pour ne plus parler de cette affaire. C'est au contraire le moment d'expliquer aux Français ce qui se trame. Ce qui se trame, c'est que nous avons une classe dirigeante, les Républicains, le Parti socialiste, qui sont tombés d'accord pour détruire et disloquer la République française de façon subreptice, comme des tranches de salami, tranche par tranche. Ça s'étale sur un certain nombre d'années, mais sans jamais expliquer aux Français quel est l'objectif final poursuivi. Seul l'UPR vous l'explique. Et nous avons d'ailleurs les exemples de la Catalogne, de l'Écosse ou de la Flandre pour montrer que ce n'est pas des vaticinations de notre part. C'est bien l'objectif recherché.